0: Gib uns dein Herz. Ich liebe diesen neuen Song, den wir gerade gelernt haben. Ich hoffe, wir singen den noch öfters in, in, in der Zukunft. Gib uns dein Herz. Es ist so ein starkes Gebet, was wir eigentlich über uns singen und über uns beten dürfen. Es passt auch irgendwie so. Wir, wir, ja, wir wollen, Herr, wir wollen dich, wir wollen den Vater reflektieren. Wir sind deine Kinder. Wir wollen der Welt zeigen, wie der Vater ist. Wir wollen deine Hände und deine Füße sein. Gib uns dein Herz. Mach uns mehr so so wie du bist, ein starkes Gebet. Juliette hat ja gerade schon gesagt, dass wir heute eine neue Reihe anfangen äh, zur Jahreslosung, also zum Vers des Jahres. ja. Und äh, diese Jahreslosung für 2021, die kommt aus Lukas Kapitel 6. Da steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Und deshalb singen wir dieses Lied, Herr, gib uns dein Herz, du bist barmherzig. Mach uns auch so barmherzig, wie du bist. Wir wollen barmherzig sein. Dieser Vers hier, seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist, der sagt uns etwas aus darüber, wie Gott für uns Menschen empfindet, mit Barmherzigkeit. Und er sagt auch etwas darüber aus, wie er möchte, dass wir, seine Kinder, wie wir leben sollen, mit Barmherzigkeit. Ja? Barmherzigkeit, das ist ja, da steckt ja das Wort Herz drin. Das ist eine Herzensqualität, das ist eine Herzensangelegenheit. Ja. Wir starten heute diese neue Reihe und wir nennen diese Reihe Herzmuskeln. Herzmuskeln, weil es wirklich, glaube ich, etwas ist, in, äh, Barmherzigkeit ist etwas, was in unserem Herzen ist, da wollen wir uns drin üben. Da wollen wir stärker werden in unserer Barmherzigkeit. Ja? Wir wollen das ein bisschen trainieren, Barmherzigkeit. Vielleicht bist du auch jemand, der zu Jahresbeginn sich ein paar Neujahrsvorsätze gemacht hat, wo du sagst, ja, in diesem Jahr, ich möchte wieder ein bisschen abnehmen, ich möchte wieder ein bisschen körperlich fit werden. In dieser Reihe geht es dann darum, dass wir geistlich auch fit werden, dass wir in unserem Herzen ein bisschen unsere Herzensqualitäten trainieren. Also im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht ein bisschen Cardio-Training machen, ja? um gemeinsam zu lernen, was es heißt, so barmherzig zu sein, wie der Vater auch barmherzig ist. Und heute fangen wir damit an, wird vier Wochen lang gehen, heute geht es los und wir schauen uns heute vielleicht auch einen äh, etwas kniffligeren Aspekt von Barmherzigkeit an. Vielleicht auch ein bisschen ein schwieriger Aspekt von Barmherzigkeit und das ist ähm, Vergebung. Vergebung, heute soll es um die Vergebung gehen, denn Barmherzigkeit macht uns vergebend. Aber wenn ich, ich sage ich sag bewusst, es ist knifflig, es ist schwierig, weil ihr habt das bestimmt auch schon festgestellt. Menschen verletzen Menschen, oder? Habt ihr schon festgestellt? Menschen verletzen Menschen. Wenn du gerade zuschaust, egal wer du bist, egal wo du bist, vielleicht bist du irgendwo auf der Welt und schaust dir diesen Gottesdienst an, du wurdest in deinem Leben schon verletzt von Menschen. Jeder von uns. Ich weiß dass ich habe Menschen verletzt und ich wurde auch verletzt von anderen. Jeder den, ich, jeder, den ich kenne, hat andere Menschen schon verletzt und, und wurde bereits äh, verletzt. Menschen verletzen ständig andere Menschen, manchmal absichtlich, manchmal auch aus Versehen. Ja? Vielleicht hast du tiefe Verletzungen, tiefe, tiefe Wunden in deinem Leben. Vielleicht frische Wunden, vielleicht sogar Wunden, die sind schon ewig dort, alte Wunden. Und vielleicht musst du jetzt, wo ich, wo ich angefangen habe darüber zu reden, musst du vielleicht sofort schon daran denken, an diese eine Sache, die immer noch wehtut, diese Verletzung, wo, du, wo dich jemand wirklich gekränkt hat, wo dir jemand wehgetan hat. Es fällt dir jetzt sofort ein und du musst wissen, Gott wünscht sich für dich, Gott möchte das für dich, dass du in dieser Wunde, in diesem Bereich Heilung und Freiheit erfährst. Du darfst davon frei sein, das, das ist Gottes Plan für dich, er möchte das für dich haben, dass du frei sein kannst, er möchte dich von dem Schmerz befreien. Manche von euch tragen vielleicht seit ähm, nicht nur seit Tagen und Wochen, sondern vielleicht wirklich schon seit Monaten oder Jahren oder vielleicht sogar auch Jahrzehnten trägst du eine bestimmte Sache mit dir rum, ein Schmerz, eine Verletzung und das macht dich bitter, das macht dich nachtragend, es macht dich vielleicht negativ, vielleicht bist du jetzt viel gereizter geworden dadurch, vielleicht fällt es dir ganz arg schwer, anderen Menschen nahe an dich ranzulassen oder ihnen zu vertrauen, wegen dieser einen Sache. Die Bibel sagt in Hebräer 12, dass Bitterkeit wie so eine Wurzel ist, die, die im Verborgenen da wächst und aber Auswirkungen hat, ja, die, die, die tief in dir steckt, aber dich doch ganz stark beeinflusst, ohne dass du es vielleicht überhaupt mitkriegst. Vielleicht denkst du, das ist überhaupt nicht mehr da, das ist doch kein Problem mehr, aber die Wurzel ist immer noch da, diese Bitterkeit, und, 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 und die hat Einfluss auf dich und du merkst es nicht mal. Aber es gibt eine Tür zur Freiheit, es gibt eine Tür zur Heilung und diese, diese Tür heißt Vergebung. Vergebung. Das wollen wir lernen, was es heißt wenn wir sagen, wir wollen barmherzig sein, dann müssen wir lernen, was es heißt, vergebende Menschen zu sein. Warum ist das, warum ist das Gott so wichtig, dass wir lernen, was es, was es heißt, zu vergeben? Warum möchte er das, dass wir vergeben? Das ist eine gute Frage. Petrus hat diese Frage auch schon gestellt. Vor 2000 Jahren hat er Jesus diese Frage gestellt. Schaut mal hier in Matthäus 18. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt. Siebenmal? Äh Petus fragt hier also, wie oft man Vergebung wiederholen muss. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es ist irgendwie viel leichter, ja, eine, eine einmalige Sache zu vergeben, als was zu vergeben, was immer wieder passiert. Irgendeiner, der dir immer wieder wehtut, irgendwas, was dauerhaft passiert. Das ist irgendwie eine dauerhafte Irritation, ist so viel, mehr als, so viel schwieriger zu vergeben, als was Einmaliges. Also, wenn mich jemand einmal verletzt, ja, dann sage ich sagen, ja, cool, Fehler passieren halt, weil es nicht so schön, aber Schwamm drüber, ne? wir machen weiter, war ja nur einmal, aber wenn mich einer immer und immer und immer wieder verletzt, ja, dann, dann sage ich, ey, geht's noch, hast du es so noch alle, was ist los mit dir, warum, warum tust du mir immer wieder weh, ja? und genau so ist es, Petrus, Petrus fragt hier, wie, wie oft muss ich denn jetzt diesen Typ hier, diesem Idiot, der mir immer wieder verletzt, wie, wie oft muss ich dem vergeben, okay, er sagt jetzt nicht Idiot, ne? was hat er gesagt, Bruder. <lacht> Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Entschuldigung, ich habe hier ein bisschen mein Griechisch äh, vertauscht. Also er sagt nicht Idiot, er sagt Bruder. Aber selbst dieses, dieses Wort Bruder ist eigentlich total wichtig. Weil er redet jetzt hier nicht von den Sünden von irgendwelchen fremden Menschen, sondern er redet von, von dem Bruder. Ich weiß nicht, ob er jetzt eigentlich seinen, seinen Bruder in seiner Familie meint oder ob er halt seinen Bro meint, irgendwie seinen Kumpel ja, oder irgendjemand. Aber ich glaube, er meint auf jeden Fall jemand, der ihm sehr nahe steht. Vielleicht auch ein Glaubensbruder. Ja? Äh, jemand, der ihm nahe ist, ein, ein Freund, ein, 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 einer aus der Familie, ein, ein Kollege vielleicht, jemand, mit dem er immer wieder zu tun hat. Das ist nicht irgendwie ein Fremder, sondern jemand, den er immer wieder sieht. Er fragt, wie oft soll ich hier die Sünden von diesem Bruder, von dem, der mir nahe steht, wie oft soll ich das denn immer wieder vergeben? Und das ist eine wichtige Frage, weil die Menschen, die dir am meisten wehtun können, sind die, die dir am nächsten stehen. Die Menschen, die dir am meisten wehtun, sind die, die dir am nächsten stehen. Die, dir am meisten wehtun, die dir am tiefsten wehtun, die dir am häufigsten wehtun, sind die Menschen, die dir ganz nahe stehen. Nicht irgendwelche Fremden. Wenn ich irgendwie in Berlin die Straße runterlaufe und da schreit mir einer irgendwas zu und beleidigt mich, ja, keine Ahnung, dann zucke ich mit den Schultern und laufe weiter. Ist mir doch wurscht, ich kenne den noch nicht. ja. Aber wenn mir ein Freund mich irgendwie beleidigt oder mir irgendwas sagt, was mir nicht passt, ja, dann, dann tut das weh. Ja, jemand, der mir nahe steht, kann mir viel mehr wehtun als irgendjemand, der, den ich gar nicht kenne, mit dem ich gar keine Beziehung habe. Und deswegen glaube ich auch für die meisten von uns, wenn wir irgendwie mit Verletzungen zu tun haben, wir hegen den tiefsten Groll gegen Leute, die uns ganz nahe stehen, vermutlich aus unserer Familie oder aus der Verwandtschaft. Vielleicht ein Bruder oder ein Sohn, eine Tochter, ein Vater, ein Onkel, ein Cousin, ich weiß es nicht. Jemand, der dir ganz nahe steht, gegen den hegst du ein ein tiefen Groll. Und wir fragen alle diese Frage, die, die Petrus auch gefragt hat: Wie oft muss ich denn jetzt vergeben? Ist siebenmal genug? Reicht es dann nach siebenmal? Ist Feierabend, dann mache ich den Laden zu? Und Jesus antwortet: Nein, gab er ihm zu antworten. Nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Mit anderen Worten: Hey, eigentlich kein Limit. Jesus sagt jetzt zu Petrus, wenn, wenn du zählst, wenn du mitzählst, dann, dann hast du es nicht kapiert, um was es geht bei der Vergebung. Wenn du zählst, dann zählt es nicht. <lacht> ja? Dann hast du es nicht kapiert. Und dann, um das zu erklären, was Vergebung denn eigentlich ist, erzählt Jesus dem Petrus und uns allen ein Gleichnis äh, zum Thema Vergebung. Und in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, erklärt uns Jesus drei Dinge. Er erklärt uns, was Vergebung ist, er erklärt uns, wie Vergebung möglich ist und er erklärt uns, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Was passiert, wenn wir nicht vergeben? Schaut mal hier in Matthäus 18, es geht dann weiter in Vers 23. Da steht, das Himmelreich gleicht einem König, der mit den, mit den Dienern abrechnen wollte. Also eine Buchhaltungsstunde hier. Ja? Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Boah, krass, oder? Vielleicht kennst du die Geschichte schon und denkst, ah, ich weiß schon, was passiert. Aber trotzdem, lass uns hier mal kurz darüber staunen, was hier passiert Lass diese Geschichte heute bitte nochmal ganz neu zu dir sprechen, so als ob du sie noch nicht kennst, wenn du sie dann schon kennst. Ja? Was passiert hier? Hier sehen wir einen König und da kommt ein Diener, zu ihm gebracht und dieser Diener schuldet ihm Geld. 10.000 Talente. Ich habe das mal nachgeschaut, ich wollte mal wissen, wie viel ist denn das, 10.000 Talente? Und ich habe festgestellt, gelesen, dass das Durchschnittseinkommen damals war in etwa im Durchschnitt ein Talent pro Jahr, ein Talent pro Jahr, das heißt hier, dieser Typ schuldet ihm 10.000 Jahre Gehalt, okay, 10.000 Jahre, ist ein Wahnsinnsbetrag, wenn man es mal umrechnet, ins Durchschnittsgehalt in Deutschland, habe ich auch mal äh, die Rechnung gemacht, ist etwa eine halbe Milliarde Euro, was dieser äh, Diener dem, dem König hier schuldet, eine halbe Milliarde Euro schuldet der Diener den König. Das heißt, es war jetzt nicht nur irgendwie ein Bediensteter in dem Haus, dem halt mal eine Kaffeetasse runtergefallen ist. Wenn da steht Diener, dann meint es damit eher vielleicht einen Minister oder einen Gouverneur. Jemand, der dem König zwar gedient hat, aber dem auch Verantwortung übertragen wurde der hier etwas mit zu verwalten oder mit zu entscheiden hatte, das ist eine enorme Summe und er hat sie einfach, dem sind die durch die Finger geglitten, weil er entweder ähm, Missmanagement gemacht hat oder weil er korrupt war oder wie auch immer, er hat eine halbe Milliarde Euro verloren, okay, also das ist wirklich nicht ohne, das ist eine, eine, eine krasse Summe, ein Riesenverlust von so viel Geld, das heißt auch, es ist eine ganze Gefahr für das ganze Königreich, das ist nicht irgendwie was, was man mal kurz absorbiert, okay, das dies, da fehlt was im Haushalt, okay? Dann steht dann in Vers 26, der, der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. <lacht> Das ist schon ein bisschen fast absurd hier, oder? Ich will dir alles zurückzahlen. Wie will er das dann alles zurückzahlen? Das ist so wie in so einem Mafia-Film jetzt, oder? Wo irgendwie der Mafia-Boss ihm schon die Knarre an den Kopf hält und sagt, du schuldest mir hier das Geld. Und dann sagt er, ja, ja, gib mir noch ein paar Tage. Gib mir noch ein paar Tage. Ich werde das Geld irgendwo auftreiben. Aber er weiß dann selber eigentlich, wie will er dann innerhalb von ein paar Tagen eine halbe Milliarde Euro wieder auftreiben? Kann doch gar nicht sein, oder? Er, er, er bittet hier um Gnade. Er fleht um Gnade. Und es scheint eigentlich aussichtslos, der, der Schuldenberg ist so hoch, dass kein Mensch kann diese Summe wieder zurückzahlen. Es ist wichtig, dass wir es das kapieren, diese Summe ist enorm. Okay? Die kann er aus eigener Kraft nicht zurückzahlen. In dieser Geschichte, habe ich ja schon gesagt, in dieser Geschichte sagt uns Jesus, warum wir vergeben können. Warum wir Vergebung lernen können. Warum uns das möglich ist, anderen zu vergeben. Und der Grund ist ein ganz schlichter, aber ein ganz kraftvoller. Gott hat dir vergeben. Gott hat dir vergeben. Schaut mal, was der König macht. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er erließ ihm die Schuld. Und gab ihn frei. Wow. Da steht dieses Wort. Er hatte Mitleid. Das Wort Mitleid ist eigentlich das, das griechische Wort, was hier verwendet wird im Originaltext. Das kann man gar nicht eigentlich eins zu eins gut auf Deutsch übersetzen. Weil wir haben dieses Wort nicht. Aber eigentlich, ähm, mit, das Wort hier für Mitleid ist eigentlich übersetzt mit, mit, mit Erbarmen, tief mit Erbarmen erfüllt zu sein. Aber so, dass du es körperlich spürst, dass da etwas in dir sich jetzt, Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob es da ein Wort für gibt. Für diese Emotionen, die du körperlich in dir drin spülst, in deinen Organen. Ich habe Erbarmen mit ihm. Ich habe Erbarmen. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird für Mitleid. Ich habe Erbarmen. Das ist das Wort für Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie der Vater mit euch barmherzig ist. Ich muss sagen, wenn mich jemand verletzt, ja, dann spüre ich Wut in mir, ich spüre Ärger in mir, ich spüre ähm, Frustration in mir, ich spüre vielleicht dunkle Gedanken, wie ich es dem jetzt heimzahlen kann. All das spüre ich vielleicht in mir drin, aber ich spüre definitiv kein Mitleid und keine Barmherzigkeit und keine Gnade und kein Erbarmen. Ja, Aber dieser König ist anders, er war mit Barmherzigkeit erfüllt, er hat Mitleid. Und dann steht da, er erließ ihm die Schuld und gab ihn frei. Und ich weiß, du denkst jetzt das Gleiche, was ich denke. Ja, was? Der lässt ihm jetzt die Schuld, der lässt ihn jetzt laufen, aber was ist denn mit den 500 Millionen? Diese Lücke im Haushaltsplan, das ist doch nach wie vor, das ist doch so eine schlechte Buchhaltung. Irgendeiner muss doch jetzt dafür aufkommen. ja Was ist denn mit den 500 Wer zahlt denn jetzt dafür, für diesen Schaden, der da jetzt entstanden ist, durch dem seine Korruption oder durch dem sein Missmanagement? Wer zahlt denn jetzt dafür? Und das ist genau der Punkt, Leute, Vergebung kostet immer, Vergebung kostet immer, wenn du nicht den zahlen lässt, der dir etwas schuldet, dann kostet es dich selbst, Vergebung kostet immer. Ich versuche es mal so ganz praktisch zu erklären, vor zwei Wochen habe ich ein neues Handy bekommen, ich hatte äh, jetzt jahrelang eigentlich immer ein Handy mit so einem kaputten Bildschirm, so ein, so ein Screen kaputt, ne? so und irgendwie habe ich mir gedacht, oh, ich könnte das mal austauschen lassen, aber es kostet so viel Geld wie fast ein neues Handy, ah, ich lasse mal lieber noch sein und so. Jetzt habe ich endlich so als spätes Weihnachtsgeschenk ein neues Handy endlich bekommen. Ja, ich freue mich, endlich ist der Bildschirm, also die, die Glasscheibe vorne auch wieder richtig glatt und so. Also so. Ein neues Handy fühlt sich ja schon gleich ganz cool an. Angenommen, ich würde, nur mal angenommen, ähm, ich würde dir jetzt mein Handy mal ausleihen, weil du jemanden an, äh, anschreiben musst oder telefonieren musst oder ein Spiel spielen willst, was auch immer. Du hast mein Handy und es fällt dir runter, runter aus Versehen oder absichtlich. Äh, und ähm, das Handy fällt mir runter und es geht dir kaputt. Und jetzt ist meine Scheibe, mein, mein Glasscheibe schon, mein Bildschirm schon wieder kaputt. Ähm, dann habe ich jetzt eigentlich zwei Optionen. Ich kann entweder zu dir sagen, hey, es ist dir runtergefallen, du schuldest mir jetzt. Entweder die Reparatur oder ein neues Handy. Du schuldest mir das jetzt. Das ist dir passiert, du musst jetzt dafür für den Schaden aufkommen. Du musst dafür bezahlen. Oder ich kann auch sagen, wenn ich dich lieb habe, wenn ich Mitleid mit dir haben sollte, könnte ich auch sagen, hey, ich weiß, es war keine Absicht. Ist schon okay. Das heißt, du musst nicht dafür bezahlen, aber ich muss dann dafür entweder mit einem beschädigten Telefon leben, mit einem Schaden leben oder, wenn es mir denn doch wichtig ist, muss ich halt die Reparatur selber bezahlen. Dann kostet es aber mich und nicht dich. Ich muss dann für den Schaden aufkommen. Versteht ihr das? Vergebung kostet immer den, der die Vergebung anbietet. Wenn ich dich nicht zahlen lasse, muss ich selbst für den Schaden aufkommen. Dann bezahle ich selbst. Sobald ich dir sage, ich vergebe dir, sage ich damit auch, ich trage die Kosten. Ich zahle. Ich, ich, ich werde dich nicht zahlen lassen. Du musst nicht bezahlen. Ich zahle dafür. Das ist das, was Vergebung ist. Und ich, zu sagen, ich verspreche dir, ich werde dich nicht bezahlen lassen. Ich verspreche dir, ich werde es auch nicht wieder ansprechen. Weder mit dir, noch mit anderen, noch in meinen Gedanken. Es kommt nicht wieder zur Sprache. Es ist geklärt. Es kostet mich, ja. Es hat mich gekostet. Ich muss jetzt den Schaden absorbieren aber du wirst nicht dafür bezahlen, ich, ich zahle selber, ich, ich, ich komme selber für den Schaden auf, ich trage diese Schuld aus Mitleid vielleicht oder aus, aus Liebe, aus, aus Barmherzigkeit, deshalb tue ich das. Und in dieser Geschichte sehen wir, hier ist ein König, der hat Mitleid mit diesem Diener, der ihm eine halbe Milliarde schuldet und er entscheidet sich, ihm zu vergeben und er trägt dann diese Kosten selbst. Diese Lücke im Haushalt, die muss er selber irgendwie stopfen. Er kommt für den Schaden aus. Das ist hier in dem Gleichnis so. ist ja nur ein Gleichnis. Aber in unserer Geschichte, in der, in der Realität, ist das so, dass Gott barmherzig mit dir und mit mir ist. Er hat Mitleid mit uns. Der Vater ist barmherzig. Und er entscheidet sich unsere Schuld zu vergeben. Und seine Vergebung hat ihn teuer gekostet. Sie hat ihn seinen Sohn gekostet. Jesus, der unsere Schuld auf sich nahm und sie ans Kreuz getragen hat, wo er dort für sie gezahlt hat. Er hat sie auf sich genommen, damit wir frei sind. Wir dürfen gehen. Wir sind freigesprochen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Das ist das Evangelium. Das ist doch eine gute Nachricht. Das, was der König für den Diener getan hat, ist genau das, was Gott für dich und für mich getan hat. Das ist eine gute Nachricht. Und ich, ich möchte dich fragen, was, was spürst du, wenn du das hörst? Was spürst du in deinem Herz, in deiner Seele, wenn du das hörst? Das ist so wichtig. Dieser Punkt jetzt. Weil das entscheidend ist dafür, ob du lernst zu vergeben oder nicht. Was spürst du, wenn du hörst, wenn du mich davon reden hörst, dass dir deine Schuld genommen ist, dass Jesus für deine Schuld gezahlt hat. Was spürst du da? Was empfindest du da? Vielleicht sind einige unter uns, ich kann mir das vorstellen, dass das vielleicht passieren kann, dass du vielleicht schon seit Jahren irgendwie in einem Gottesdienst sitzt und irgendwie in die Kirche gehst und du hast es schon so oft gehört, ja, Jesus, der hat für unsere Schuld bezahlt und so weiter. Du hast es schon so äh, oft gehört, dass du vielleicht anfängst, da irgendwie ein bisschen taub zu werden, dass es dich ähm, gar nicht mehr berührt, dass du dass du gar nichts mehr empfindest dabei. Du bist empfindungslos. Vielleicht sind auch ein paar dabei und vielleicht hörst du zu und, und du denkst irgendwie so, ja, Vergebung? Ich, ich brauche doch gar keine Vergebung. Weil du irgendwie sagst so, ja, was redest du hier von Schuld? Ich habe keine Schuld. Was sagst du hier über mich, Dave, wenn ich sage, ich habe eine Schuld zu begleichen? Ich habe nichts vermasselt. Ich, mir ist nichts, ich habe keinen Schaden verursacht. Ich habe keine Schuld. Und du denkst vielleicht, Du brauchst keine Vergebung. Vielleicht hörst du auch zu und du sagst, wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht sagst du auch, eigentlich möchte ich keine Vergebung. Das ist ein Unterschied. Jemand, der sagt, ich brauche keine Vergebung, der sagt, ich habe kein, hab keine Schuld hier verursacht. Wenn du sagst, ich möchte keine Vergebung, dann ist dir vielleicht schon bewusst, dass du hier eine, ein Schuldverursacher bist. Aber vielleicht sagst du, ich will hier nicht irgendwie das Mitleidsobjekt von irgendeinem König sein. Ich will hier nicht irgendwie auf die Gunst von jemand anders angewiesen sein. Ich komme schon selber hier aus, meiner, aus meinem Schlammassel wieder raus. Ich schaffe das schon, das alles wieder zurückzuzahlen. Ich brauche keine Vergebung. Ich zahle das zurück. Ich werde mich besonders anstrengen. Ich werde ganz besonders moralisch sein. Ich werde ganz besonders viel beten. oder Was auch immer du denkst, dass du tun musst, damit du es irgendwie selber recht machen kannst. Vielleicht bist du auch auf einer ganz anderen Seite von dem Spektrum, dass du sagst, ja, Nee, es ist nicht so, dass ich ähm, denke, ich brauche keine Vergebung, sondern ich brauche wirklich so viel Vergebung. So viel Vergebung wird selbst hier in der Geschichte nicht angeboten. Dieses Angebot für die Vergebung, das gilt so für den, für den normalen Bürger vielleicht, für den, für den Durchschnittszünder. Aber für mich, ich, ich habe so viel Schuld. Ich habe ich hab so viele Fehler gemacht. Ich habe es so vermasselt, so gnädig kann selbst Gott nicht sein und du glaubst dieser Lüge, dass dieses Angebot für dich nicht gilt. Ich möchte dich fragen, ist dir eigentlich bewusst, wie viel dir vergeben wurde? Ist dir bewusst, wie viel dir eigentlich vergeben wurde? Und falls ja, was, was empfindest du dann dabei? Was, was, was macht das mit dir, wenn du plötzlich verstehst, Mensch, ich bin wie dieser Diener hier. Ich, ich schulde einem König eine halbe Milliarde Euro und dieser König, und ich kann es nicht bezahlen, no way. Und ich, der König hat gerade gesagt, er wird, um, um, um mich zu bestrafen oder damit ich das irgendwie anfangen kann, wieder gut zu machen, wird er mich und meine ganze Familie als Sklaven verkaufen. Und eigentlich, das ist doch jetzt das Ende. Und dann hörst du plötzlich, wie dieser König sagt, nee, Moment. Doch nicht. Ich habe Mitleid mit ihm. Ich habe Mitleid mit ihm und seiner Familie. Ich werde ihn nicht bezahlen lassen. Ich werde es ihm nicht heimzahlen. Er kann gehen. Einfach so. Er kann gehen. Und ich komme für den Schaden auf. Ich zahle dafür. Was spürst du da dabei, wenn du das verstehst, dass du frei sein kannst? Erleichterung vielleicht? Freude, Dankbarkeit, eigentlich schon, oder? Bei diesem Typ hier war es ganz anders. Bei diesem Typ, das ist echt krass jetzt, Vers 28, Das geht weiter mit der Geschichte. Kaum war der Diener, kaum war der Mann zur Tür hinaus, er wurde gerade die ganze Schuld erlassen, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Da habe ich auch nachgeschaut, das sind etwa 15 Euro, 1,5, okay, 15 Euro, er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an mit den gleichen Worten, die der andere, der erste Diener gerade noch vor dem König geäußert hat. Hab Geduld mit mir. Ich will es dir zurückzahlen. Doch er weigerte sich. Er weigerte sich. Er weigerte sich, er ja. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hat. Gerade hat dieser Typ noch unglaubliche Barmherzigkeit selbst erfahren dürfen, aber jetzt ist er nicht bereit, barmherzig zu sein. Der wollte seinen Kollegen nicht vergeben. Er sagt, du wirst dafür bezahlen. Du wirst dafür bezahlen. Und, und wisst ihr, was ich glaube, was sein Problem ist? Ich, ich glaube, der, der Typ hat nicht verstanden, wie viel Schuld ihm hier gerade vergeben wurde. Er hat es gar nicht begriffen, was hier gerade ihm passiert ist, dass er freigesprochen wurde. Er hat es nicht kapiert, da steht, er weigerte sich zu vergeben. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so tragisch in unseren Gemeinden, dass es so viele Christen gibt, die sich weigern zu vergeben, denen es schwerfällt, zu vergeben. Und ich glaube, es ist, weil sie nicht begriffen haben, wie viel ihnen eigentlich vergeben wurde. Deswegen habe ich dich gerade so gefragt, was spürst du da, wenn du das kapierst, wie viel dir, weißt du das, wie viel dir vergeben wurde? Und Jesus, ich glaube, er versucht uns hier zu sagen, das Prinzip geht so, aus Vergebenen werden Vergebende. Aus Vergebenen werden Vergebende. Wer Gottes Barmherzigkeit erfahren hat, kann barmherzig werden. Wer Gottes Schulderlassung erfahren hat, kann anderen die Schuld erlassen. Das ist genau das gleiche Prinzip wie in der Jahreslosung in Lukas Kapitel 6. Äh, seid barmherzig wie euer Vater auch euch Barmherzigkeit gezeigt hat. Seid barmherzig, weil ihr vom Vater Barmherzigkeit empfangen habt. So wie Jesus das Gleichnis hier erzählt hat, ist es für seine ganzen Zuhörer und für uns auch, für Petrus, für alle, die das irgendwie hören, ist es so offensichtlich. Ja? Wir sagen alle, was stimmt denn mit dem Typ nicht? Was stimmt denn, warum kann er denn nicht hier die Schuld erlassen, wenn ihm gerade so viel Schuld irgendwie genommen wurde. Warum ist er denn jetzt hier so geizig? Und wir alle, wir werden, so, so wie Jesus die Geschichte erzählt, werden wir alle so ein bisschen stinkig mit dem Typ. Wir werden sauer auf diesen Typ. Und es sind nicht nur wir so, sondern auch die Leute in der Geschichte sind entsetzt. Schaut mal hier, Vers 31 geht die Geschichte so zu Ende. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn, zu diesem König und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du dann mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben können, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und so hört dann dieses Gleichnis von Jesus auf. Ist das nicht schön, die Gleichnisse von Jesus, die hören immer so mit so einem Happy End auf? <lacht> nee, überhaupt nicht. Hier, diese Geschichte endet mit Folterknechten. Aber was will Jesus uns hier sagen mit diesem Gleichnis? Er will uns etwas sagen über die, ähm, die Unversöhnlichkeit. Die Unversöhnlichkeit wird unser Leben vermiesen. Sie wird unser Leben zur Hölle machen. Sie wird sich anfühlen wie ein Gefängnis, nicht wie Freiheit. Die Unversöhnlichkeit ist wie Folter, wie eine Folterkammer. Die Bitterkeit, die wird dich foltern. Die Bitterkeiten, die Unversöhnlichkeit, die ketten dich an in einem Gefängnis, in dem du gar nicht stecken musst. Und in diesem Gefängnis wird dir die Freude geraubt, dir wird der Frieden geraubt, dir wird die Freiheit geraubt. Es fühlt sich an wie Folter in diesem Gefängnis. Du kannst nicht immer kontrollieren, wer dir in deinem Leben vielleicht wehtun wird. Aber du kannst kontrollieren, wie lange es wehtut. Ich sage es nochmal, du kannst nicht kontrollieren, wer in deinem Leben dir wehtun wird. Du kannst anderen nicht beeinflussen. Es wird immer wieder vorkommen, dass sich andere Menschen auch verletzen. Menschen verletzen Menschen. Du kannst das nicht kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, wie lange es dir wehtun wird, wie lange du in diesem Gefängnis der Unversöhnlichkeit sein möchtest oder ob du irgendwann wieder rauskommen möchtest. Ich glaube, dieser Text hier, der versucht uns zu sagen, das eine natürlich, Vergebung kostet immer, aber ich glaube, Jesus möchte auch sagen, Vergebung lohnt sich immer. Vergebung lohnt sich immer, weil die Alternative ist Bitterkeit und Ärger und Wut und all das wird dich auffressen. Es wird dich auffressen, ich weiß viele von uns, viele von euch, die jetzt zuschaut, ihr wurdet in eurem Leben tief verletzt. Das sind hier sehr ernste Themen, über die wir hier reden gerade. Dass viele von euch, es wird jetzt sehr persönlich vielleicht, aber ihr wurdet tief verletzt. Vielleicht wurdet ihr irgendwie gehänselt in der Schule oder zu Hause abgelehnt oder, oder misshandelt oder, oder ausgelacht. Tiefe Verletzungen, wo Menschen euch einfach wehgetan haben. Aber ich möchte auch sagen, genauso ernst, wie diese Dinge sind, so ernst ist auch dieses Gefängnis. Und du musst nicht auf ewig in diesem Gefängnis sein. Du darfst frei sein. Und die Tür aus diesem Gefängnis raus, diese Tür, heißt Vergebung. Diese Tür der Heilung, der Tür der Freiheit, das ist die Vergebung. Da kannst du rauslaufen aus diesem Gefängnis. Und klar, das ist auch wichtig, dass wir das sagen, das heißt nicht, dass du jetzt automatisch den Personen oder der Person, die dich verletzt hast, äh, wieder vertrauen musst, dass du da eine Beziehung wieder aufbauen musst, dass ihr jetzt Best Buddies sein musst oder so. Äh, davon rede ich hier nicht. Ich rede von, äh, von Vergebung, nicht von Vertrauen. Vergebung und Vertrauen sind zwei unterschiedliche Dinge. Vergebung ist etwas, damit setzt du letztendlich dich selbst frei. Anstatt, dass du immer bitterer wirst, wirst du frei davon. Vertrauen braucht Zeit. Vertrauen, das, das ist ein anderes Thema. Da müssen wir vielleicht ein andermal drüber sprechen. Aber im 2. Timotheus, vielleicht kurz dazu. Im 2. Timotheus schreibt Paulus ja diesen Brief an Timotheus. Und er schreibt im 2. Timotheus äh, über einen Mann namens Alexander, dem Schmied. Und wir wissen nicht so wirklich, was da passiert ist. Aber Alexander, der Schmied, hat äh, Paulus wirklich verletzt. Wirklich wehgetan. Irgendwas ist da passiert, hat ihm was Böses angetan. Und Paulus warnt dann den Timotheus, hey, hüte dich vor, vor Alexander, dem, dem Schmied. Hüte dich vor ihm, pass auf, komm dem nicht zu nahe. Und verstehe, dir, das ist auch richtig, auf jeden Fall hüte dich. Halte dich fern von Menschen, die dir wehtun. Setz da Grenzen um dich herum, auf jeden Fall. Das ist das Vertrauensding, aber Vergebung ist was anderes. Lerne es trotzdem zu vergeben, damit du nicht selber angekettet bist an diesen Schmerz, an, an diese Bitterkeit, an diesen Wut, die dein Leben kontrollieren möchte. Wie kann das gehen? Ich will es hier vielleicht noch mal ganz kurz so erklären. Dieser Diener, dem ja diese große Schuld erlassen wurde, als er diesen zweiten Diener trifft, ja, äh, da steht dann, dass er ihn an der Kehle packte und ihn wirkte und sagt, du schuldest mir dass du mir das zurückzahlst und dann sagt er ich kann nicht ich kann das nicht bezahlen gib mir noch ein paar tage und dann heißt es dass er ihn ins gefängnis geworfen hat der eine diener schmeißt den anderen diener ins gefängnis und ich habe irgendwie so gedacht welches recht hat der denn überhaupt welches recht hat der denn hier richter zu spielen was nimmt er sich eigentlich vor welches recht hat der richter zu spielen was sehen wir hier wir sehen hier einen diener ja, vielleicht ein Diener, der mehr war als nur einer in der Küche, der irgendwie sicher einer, der auch Verantwortung hatte, der, der irgendwie Sachen anvertraut. Und trotzdem wird er in der ganzen Geschichte immer ein Diener genannt, ja. Und hier sehen wir, der ist ein Diener, der jetzt hier so tut, als ob er der König ist, als ob er der Richter ist. Und das ist doch genau das, was wir auch versuchen zu tun. Jedes Mal, wenn wir jemand nicht vergeben wollen, wenn wir unversöhnlich sind, dann versuchen wir Richter zu spielen. Dann versuchen wir, König zu sein. Dann sagen wir, ich weiß genau, was jetzt richtig für dich ist. Ich weiß jetzt genau, wie ich dich bestrafen kann. Ich weiß jetzt genau, wie ich es dir heimzahlen kann. Ich erhebe mich jetzt über dich. Wir versuchen, Richter zu sein. Wie kommen wir da weg von diesem Instinkt oder Drang, den wir haben, Richter spielen zu müssen? Dass wir König sein müssen, obwohl wir Diener sind. Wie kommen wir da weg? Indem wir auf den König schauen der Diener wurde. Indem wir, versteht ihr, indem wir auf den König schauen, auf Jesus schauen, der sich selbst zum Diener gemacht hat. Wir sind die Diener, wir wollen sein wie der König, wir wollen gerne Richter spielen, aber Jesus, der König, hat sich für uns zum Diener gemacht. Er kam auf die Erde und er wusste, dass es ihn alles kosten würde. Philippa 2 schreibt davon, dass Jesus Gott ist. Der Mensch wurde Knechtsgestalt annahm, den Himmel hinter sich ließ und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und dort am Kreuz, als er dort hing, waren seine letzten Worte auf Griechisch Tetelestai. Tetelestai, das wird manchmal übersetzt mit Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das, das ist die Übersetzung von Tetelestai. Aber eigentlich heißt es Wortwörtlich übersetzt, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Und wenn es dir schwerfällt, wenn du irgendwie den Drang hast, Richter spielen zu wollen, wenn du dich selber zum König über andere erheben möchtest, wenn es dir schwerfällt, anderen zu vergeben, dann schau auf Jesus. Schau auf Jesus, der König, der ein Diener wurde. Er hat dich nicht für deine Schuld bezahlen lassen. Keinen Cent hast du gezahlt für deine Schuld. Und deine Schuld war groß und meine Schuld war groß. Er hat uns nicht dafür bezahlen lassen. Er nahm sie auf sich. Er hat sie selbst bezahlt. Dir ist vergeben worden. Du bist jetzt frei. Und du bist jetzt auch frei, um anderen vergeben zu können. Sei barmherzig, so wie der Vater barmherzig ist. Ich möchte dich fragen, hier zum Ende dieser Predigt, möchte ich dich fragen, wer ist es, wer dich in deinem Leben tief verletzt hat? Vielleicht hast du jetzt schon während der ganzen Predigt an diese eine Situation, und an diese eine Person denken müssen. Wer ist es, wer dich in deinem Leben tief verletzt hat? Und vielleicht fragst du auch, so wie Petrus, wie oft muss ich das denn noch vergeben? Wann ist denn endlich gut? Vielleicht zählst du mit. Ich habe ihm jetzt schon so und so oft vergeben. Ja. Und ich möchte sagen, hör auf zu zählen. Fang an zu beten, dass Gott dir den Willen, den Mut, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Kraft schenkt, dieser Person zu vergeben, so damit du frei wirst von deinem Gefängnis. Vielleicht machen wir das sogar jetzt. Vielleicht nehmen wir uns jetzt, bevor wir das nächste Lied singen, vielleicht nehmen wir uns jetzt einen Augenblick Zeit, und beten einfach. Und lass uns für diese Person, die jetzt in deinen Gedanken ist, lass uns für die jetzt beten. Vielleicht ist das jetzt zu schnell. Ich kann nicht verstehen. Wenn die Wunde wirklich tief ist, kann ich verstehen, dass du sagst: oh, So schnell geht es nicht. Ich, ich, ich schaffe das jetzt nicht. Ich, ich habe diese Barmherzigkeit noch nicht in mir, jetzt da wirklich aufrichtig zu vergeben. Dann willst du vielleicht einfach beten: Herr, hilf mir. Äh, Schenk mir ein, ein Herz, das, das bereit ist, zu vergeben. Du siehst, ich bin gerade nicht bereit. Mach mein Herz bereit, will ich, diese Sache dieser Person zu vergeben. Vielleicht fängst du da an zu beten. Aber vielleicht sagst du auch, nee, ich möchte jetzt wirklich diese Sache vor den Thron Gottes bringen. Ich will da nicht länger gefangen sein. Du kannst das, die Sache, die Situation, diese Person vor dem Thron Gottes aussprechen. Gott weiß doch darum. Gott kennt doch deine Wunden, auch wenn du sie vor allem so gut versteckst. Gott kennt doch diesen Schmerz, den du in dir trägst. Gott hat es doch gesehen, als es passiert war. Vielleicht ist es im Verborgenen passiert. Keiner war dabei, keiner hat es gesehen. Gott hat doch gesehen, dass es passiert war. Gott schmerzt es doch noch so viel mehr vielleicht, dass dir diese Ungerechtigkeit, diesen Schmerz erfahren möchtest, musstest. Und du kannst das aussprechen, vielleicht hast du das noch nie gemacht, du kannst das aussprechen vor dem Thron Gottes und sagen, Herr, du kennst diesen Schmerz, du weißt um diese Situation, du weißt um diese Person, hilf mir jetzt, das zu vergeben. Ich möchte da nicht länger angekettet sein an diesen Schmerz. Bete da jetzt dafür, wir sind jetzt schon so halb im Gebet, ne? aber bete da jetzt dafür, da wo du bist, fang da an, früh zu beten. Vielleicht möchtest du auch sowas wie sagen, Herr, ich danke dir, dass du mir das Böse nicht zurechnest. Danke für deine Liebe für mich, danke für deine Gnade, für dein Mitleid für mich. Danke, dass du mir diese große Schuld in meinem Leben erlassen hast. Das habe ich nicht verdient. Ich hätte das nie selbst dir zurückzahlen können oder ausgleichen können. Du hast mir so viel Liebe und Barmherzigkeit erwiesen. Herr, ja, dafür danke ich dir. Ich möchte da nie aufhören, darüber zu staunen. Hilf mir, das mehr und mehr zu begreifen, wie, wie kostbar das ist. Hilf mir, mehr und mehr zu begreifen, was es dich gekostet hat. Hilf mir, darüber zu staunen, über deine Barmherzigkeit. Und ich möchte auch barmherzig sein, so wie du, Vater, barmherzig bist. Ich möchte Vergebung lernen, weil du mir Vergebung erwiesen hast. Hilf mir dabei, durch deine Kraft, durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen.